0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM Темы дня Оказывается, главный нефролог нашего города гулял от жены налево и направо. Но правда, от той самой жены, которая пропала одиннадцать лет назад из-за убийства, который Александр Земченков сейчас арестован.
1: А еще мы поговорили с нынешней женой зав. отделения диализом Иринской больницы, она не верит в вер- версию следствия, но обо всем по порядку. Для начала слушаем Наталью Корнееву. Она дружила с Ириной Земченковой, и та делилась с ней самым сокровенным, в том числе о непростых
2: отношениях с мужем. Она не жаловалась, она сообщала, Ирка вообще не жаловалась. А почему она не сразу не ушла? А потому что материальный вопрос, квартира, содержание детей, там масса была. Она не так много зарабатывала. Я думаю, что там несчастный случай был. Ну, он не такой человек, чтобы бывать намеренно. Во-первых, он очень умный товарищ и такой очень рассудочный. Если бы он намеренно ее убил, то он бы не паниковал. Он четко совершенно паниковал на следующий день. То есть он начал звонить родителям, говорить, что не звоните, Ира отдыхает, этого не никогда он не делал. То есть он начал делать те вещи, которые никогда не делал. Вот и все.
0: Ну, напомню, в феврале 2010 года, то есть один лет назад, Александр Земченков, один из лучших специалистов нашей страны по болезням почек, объявил, что его жена ушла из дома ушла по каким-то делам и больше не вернулась. С тех пор ее никто не видел, она считалась пропавшей без вести. Отец ее 10 лет обивал пороги правоохранительных органов, в прошлом году попал на прием главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, и тут все завертелось. Бастрыкин эм, потребовал поднять дело из архива, в результате господин Земченков попал за решетку и признался в убийстве с расчлененкой. Якобы он толкнул жену, вот в тот февральский вечер в 2010 году жена упала, скончалась, он распилил ее тело и выбросил останки в мусорный контейнер. Их не нашли. То есть прямых доказательств не существует?
1: Нет тела, нет дела. Следователи в эту версию не верят. Они считают, что господин Демченков действительно убил жену. А причиной такого поступка стала любовница Александра, которая сейчас является его законной женой. Мы дозвонились до нее, чтобы задать вопрос. А вы верите в то, что ваш муж причастен к исчезновению предыдущей жены?
3: Тысячу раз нет. Саша очень добрый человек. Не мягкий, а именно добрый. Он всегда действовал с позиции блага для окружающих. Да, мы обсуждали это, хотя я всегда была убеждена, что он не способен на зло. На любое зло не способен. Тем не менее, меня интересовало, конечно, что он думает по поводу пропажи. Но на эту тему можно было лишь фантазировать, ведь никакой конкретной информации не было ни тогда, ни сейчас. Он очень хотел разобраться, что случилось. Нанимал частных детективов. Согласитесь, странно платить деньги людям, чтобы они искали человека, если ты причастен к его пропаже. Я абсолютно убеждена, что он себя говорил. Скорее всего, он был просто изнеможден. Обстоятельства признания той глубокой ночью выясняют адвокат. К тому времени он не спал уже почти двое суток. Ему 60 лет, у него повышается артериальное давление, и уже несколько лет он постоянно принимает лекарства. Он очень подавлен и боится, что его лишат возможности воспитывать детей. Дети – основной смысл жизни Саши.
0: Кстати, дети, по крайней мере, старший сын вот в этой семье, сын пропавший Ирины Земченковой, он в интервью «Комсомольской правды» на прошлой неделе заявил, что он не верит в то, что отец мог убить и расчленить тело матери.
1: Ну, слушай, тут, видишь, тут несколько сразу моментов. Убийство умышленное неумышленное, расчленение от страха было, не было. В общем, конечно, еще, еще долго разбираться в этой Прямых истории. Прямых
0: доказательств в этой истории, да, еще раз повторю, нет. Ладно, еще одна музыкальная пауза, вернемся в студию через пару минут. У нас впереди топот котов. Между прочим, Смольный вернулся к идее штрафовать за ночной топот котов жителей Петербурга. А еще у нас «Зенит» разбазаривает деньги.